0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Also mit Keksen im Mund zu reden, bin ich ja gewohnt, aber Erdnüsse sind ja ganz schön fies.
1: Du darfst halt nicht bis zum Anschlag reinstopfen und dann erst die Beißzeuge in Aktion setzen, sondern du musst auch mal schlucken zwischendurch.
0: durch. Nee nee, 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 das ist unlauter Wettbewerb.
1: unlauter Wettbewerb, wenn dann, wenn dann richtig. <lacht>
0: Podcast. Podcast Und schon wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rahmen super schlabbernden Rimbach.
1: Mhm,
0: Na? ähm, mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer. Servus Alex.
1: Hallo Kai, schön wieder hier sein zu dürfen.
0: Genau, und bevor du jetzt sagst, was wir für ein Thema haben, muss ich mich für das sehr unpassende R-Wort entschuldigen jetzt, weil das sollte eigentlich beim letzten Thema sein und dann hast du irgendwie das Thema äh, gewechselt. Ich wollte den Tellerrand erweitern. Genau, du wolltest den Tellerrand erweitern, als ich meine Rahmen, äh, als, als ich äh, das falsche Erwart irgendwie äh, Du bist äh, die rehabilitiert. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: okay, also schlappern wir. Rahmen, super. Ähm, warum? Weil es um ein sehr wichtiges äh, Thema geht. Es geht um ähm, Billig versus Marke. Wir wollen unter die Lupe nehmen, ob es entscheidend ist, ob ihr euch Markenware antut oder lieber auf den Preis guckt und auf dieses Marketingtechnische Gezappel verzichtet. Mhm. Ein, sehr, ein sehr
0: reißerischer Titel auf jeden Fall, Billig versus Marke. Ähm, aber... Genau, also die, äh, äh, du kennst es wahrscheinlich, also ich kenne es von, äh, von, von Schülern zum Beispiel, Schlagzeugschüler oder so, die dann fragen, ah, was müssen wir dafür ausgeben? Und Gott, ich mhm. will ein Schlagzeug kaufen und so. Ähm, und wir hatten ja auch schon Kaufberatung irgendwie gesagt, du kennst es hier mit Sicherheit auch. Ja? Also die ganzen Ukulelen, die hier rumhängen, das ist ja eher das untere Segment. Ähm, und du wirst es auch von Schülern kennen. Ähm, aber genau, also, was ist so dein, was ist so dein Standpunkt?
1: Ich kaufe beides gern. Ich kaufe gerne markenlose Dinge, gerade wenn ich ahne, das ist preislich günstig. Und ich kaufe auch gern Markeninstrumente. Äh, Aber ich habe festgestellt, man muss immer drauf gucken, ähm, was man genau in den Fingern hat. Weil jede Marke ist ja zunächst mal nur etwas Schickes und hat ein gewisses Logo, und einen Namen, den man da... Natürlich gewiss mitbezahlen muss, aber es ist kein Garant für jetzt ähm, die Qualität, die man vielleicht gerne hätte. Es kommt halt darauf an, was die Marke aus sich macht, beziehungsweise was die Firma da entsprechend umsetzt. Also ein, äh, ein Instrument, das besonders hochwertig sein sollte, ist wahrscheinlich ein Markeninstrument oder eine. Sonderanfertigung vom Gitarrenbauer der eigenen Wahl oder so, aber da ist man mhm. natürlich auch in einer Preiskategorie, die man, die schnell das Budget sprengt. Mhm. Interessanterweise dürfte, was wiederum für eine Marke sprechen würde, ist zum Beispiel der Wiederverkaufsgedanke, wenn man mal ein exklusives vom Gitarrenbauer erworbenes Instrument, dass man auf sich selbst hat zuschneiden lassen, verkaufen möchte, wird man vielleicht enttäuscht sein, was man dafür Erlöse hat. Umgekehrt kriegt man für irgendeinen Musikalienbrocken, der irgendwie ein angesagtes Label hat und die, das Instrument einer, äh, einer Werkzeugmachart entspricht, die gerade angesagt ist, viel mehr Geld, als man vielleicht investiert hatte. Und dann kommen so ein bisschen Sammler- Gedanken auf. Mhm. Also es spricht einiges für eine Marke, aber auch äh, natürlich ist ein markenloses Dingsbums aus meiner Sicht auch interessant, wenn man merkt, äh, es kann das, was man gerade braucht. Und so sind zum Beispiel auch in der Musikwerkstatt äh, Instrumente im Einsatz, die, wenn jetzt gerade äh, junge Kinder damit umgehen und es fünfmal hinschmeißen, bevor es endlich losgeht, äh, natürlich eher ein äh, preislich überschaubares Ding in die Hand bekommen. Mhm. Ähm, ja,
0: also ähm, ich habe vorhin gesagt, der, der, äh, der Titel ist ein bisschen reißerisch, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, inwiefern man das so ähm, einteilen kann, weil erstens, was ist denn billig? Man könnte das auch günstig nennen. Mhm. Und, ähm, die, äh, und Marke, ist ja auch nicht unbedingt äh, dasselbe. Also ich, äh, es gibt ja das Beispiel, ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig ähm, erzähle jetzt, das Beispiel äh, Gibson Gitarren, mhm. die irgendwann angefangen haben, also ein traditionsreiches äh, US-Unternehmen, äh, die irgendwann angefangen haben, Gitarren zu bauen und dann irgendwann äh, einen Teil der Produktion nach Fernost verlagert haben und da gab es da innerhalb der, äh, des Unternehmens irgendwelche Querelen und so was dann dazu geführt hat, dass sich ein paar, die sich nicht damit abfinden wollten, dass, dass die jetzt auf einmal, dass die Produktion halt abwandert und die eben keine reinen amerikanischen Instrumente mehr bauen, ähm, haben die dann die die Firma Heritage gegründet, die gerade ich glaube gerade ein paar Kilometer entfernt war und ähm, haben dann eben äh, Instrumente dort gefertigt. Das war dann so ein bisschen die Edelabteilung, hat man das auch genannt. Also die, die Unternehmen haben dann nicht mehr zusammengehört, aber das waren quasi Gibson's aber ein bisschen besser, ja. wurde damals gesagt. Und ähm, die, äh, weil die, ja, und bei Fender war es ja auch so, da gibt es ja auch die US-Stratocasters äh, und es gibt die Japan-Stratocasters und dann gibt es irgendwie die Phoenix, was auch irgendwie dazugehört, aber doch nicht oder so. Ich habe keine Ahnung, das weißt du vielleicht besser als ich. Und bei Gibson gibt es Epiphone, mhm. ähm, was auch irgendwie äh, sehr, sehr ähnlich ist zumindest und viel, 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 viel günstiger. Ähm, und äh, insofern wäre einmal die Frage, ist denn Marke dann überhaupt noch Marke? Also Nein, dann geht's dann, da geht es dann innerhalb, Nein, genau. da geht's dann innerhalb der Marke drum, ja Moment, was ist es denn dann für ein Baujahr? Weil ab ja sowas war es dann irgendwie schlecht produziert oder was, ja. Oder wo kommt es überhaupt her und so weiter. Also Gibson kann dann quasi auch, kann dann was sehr Gutes, aber es kann quasi auch was, äh,
1: naja, mittelmäßiges sein, oder? Ja, wie du sagst, das ist äh, zeitbezogen. Und wenn man, wenn eine Firma eine politische, eine produktpolitische Entscheidung fällt oder eine Strategie fährt in irgendeine Richtung, meinetwegen, müssen äh, Kosten eingespart werden und ähm, die Qualität der Instrumente leidet darunter und dann wird es auf die Marke abfärben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr ähm, äh, konsequent verfolgte Marken äh, gibt, also bei, bei der ähm, in der Computerecke wird mir jetzt einfallen, wenn, wenn jetzt Apple-Produkte äh, vielleicht das eine oder andere Mal nicht mehr so der Brüller sind, gut aussehen tun sie immer noch. Mhm. Äh, dass man damit vielleicht nicht mehr so toll arbeiten kann wie früher, äh, ist dann sekundär. Mhm. Und ähm, es sieht gut aus und das ist etwas, wo man bei Apple drauf vertrauen kann. Ob es das ist, was man dann will, ist, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und jede Firma arbeitet da eigentlich an, an der eigenen Marke konsequent mit, vielleicht mit mehr oder weniger Bewusstsein oder Instinkt oder mit mehr oder weniger Geschick. Dummerweise ist halt immer dann, ist wie in der Politik, wer gerade am Ruder ist, der, der, der entscheidet so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mhm. Und so kommt es halt auch, dass man glaubt zu wissen, naja, habe ich jetzt eine, eine Chipsen-Gitarre vom Jahrgang, so und so, äh, ist es wahrscheinlich noch ein ganz guter Jahrgang und zwei Jahre später sei es die Katastrophe oder so. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, dass jetzt so allgemein katalogisieren zu wollen, ist ein bisschen müßig. Äh, letztlich kommt es immer darauf an, dass man sich das Ding dann auch mal in die Finger nimmt und, äh, oder auch von erfahreneren Leuten ein bisschen durchgucken lässt und mal so ein äh, nüchternes Urteil fällt über das, was man da eigentlich vor sich hat.
0: Ja, also ich, äh, ich denke, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kamm da, alles über, äh, alles über einen Kamm scheren, ist da, glaube ich, ziemlich fehl am Platze. Aber, also erstens, nur weil, bleiben bleib, wir bleib bei Gitarren von mir aus, nur weil eine äh, Les paul ähm, aus den USA, in den USA gefertigt wird, mhm. muss sie, würde ich mal behaupten, nicht besser sein als eine, die in äh, Korea gefertigt wird, mhm. angenommen. Ähm, und äh, ja, würde ich mal, weiß ich nicht, also ich äh, 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 sie ist dann günstiger, aber ist es auch wirklich, ist es zwangsläufig ein schlechteres Instrument, also wenn es jetzt dasselbe Holz ist, äh, ich weiß nicht, ob man das so einteilen kann. Mhm. Also steht auf beiden dasselbe drauf und die amerikanische, die ist dann vom, beim, beim äh, Kunden und auch später dann beim, im Gebrauchtmarkt halt beliebter, aber ähm, es muss deswegen noch lange das bessere Instrument sein,
1: mhm.
0: würde ich mal mutmaßen. Ähm, und, äh, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der mir einfällt, nämlich ähm, es gibt auch viele äh, günstige Produkte, die absolut identisch sind mhm. mit Markenprodukten. Ähm, und zwar, äh, ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, als ich, als, ich, als, eine Firma, äh, als ich eine Firma auf der Musikmesse gesehen habe, namens Superlux. Mhm. Und zwar war das aus, äh, aus Taiwan ein Mikrofonhersteller, so Mikrofon und Kopfhörer und sowas. Mhm. Und die haben in ihren Werken Produkte von anderen Unternehmen hergestellt. Ja. ja, Das heißt, irgendwelche Bekannten, ich will es keine Marken nennen, weil ich nicht mehr weiß, was das ist, ist ja auch schon etliche Jahre her, wer da hat produzieren lassen. Aber das heißt, renommierte bekannte Mikrofonmarken haben dort in den Fabriken ihr Zeug bauen lassen. Mhm. Und irgendwann sind die Superlux-Leute, so hat mir das zumindest der Superlux-Vertreter da erklärt, Irgendwann sind die auf den Trichter gekommen, wir haben die Maschinen, mhm. wir haben die Leute, wir haben das Know-how mhm. und bauen wir doch einfach unser eigenes Zeug. Ja. Das heißt, sie haben dann quasi dasselbe Zeug gebaut, was sie schon die ganze Zeit gemacht haben und auf manches haben sie halt dann bekannte Markennamen drauf gedruckt und auf, anderes, auf anderem stand dann Superlux drauf discounter das Genau, und es war genau dasselbe drin. Mhm. Und äh, da gab es ja auch irgendwann mal so, gab es ja mal Fernsehberichte auch zu hier Osram-Glühbirn, mhm. ähm, wo dann vom Fließband von zehn Glühbirnen drei Stück äh, wandern in die Osram-Verpackung rein mhm. und die anderen sieben Stück wandern in die, was denn die Starlight oder sonst was Verpackung mhm. rein. Die sah dann halt so ein bisschen billiger aus, ja. Und äh, hat natürlich nur einen Bruchteil gekostet, aber es war genau dieselbe Birne.
1: Mhm. Ja. ja
0: so. Nur die Verpackung war eine andere. Es war ja. genau dieselbe Birne. Ups, <lacht> ah, jetzt haben Sie
1: <lacht> ähm, Ja, ist ja letztlich auch legitim, wenn und wenn ähm, gegen Patentrechte verspürt. So. Äh, es ist
0: nichts runtergetropft. Zumindest. Ich hätte aber auch
1: ein Tüchlein hier. Jetzt. Okay, ist es schon... Das ist äh, frisches <lacht> <lacht> ja, das wäre das wär <lacht> genau... So, guck, das ist <lacht> Super.
0: Ähm, Siehst du, da trinke ich einmal keinen Tee und schon versabber ich ja alles. Na, das los sich. Ähm, Aber Thema. mit Vitaminen. So. Ähm, genau, also das gibt es durchaus. Und ich habe jetzt gerade ähm, ein, äh, äh, wie nennt man das, ein, ein, ein Pedalboard erstanden, mhm. wo man so Gitarreneffekte, sowas drauf machen kann. Und das ist, Genau dasselbe, bin ich mir ganz sicher, dass das wirklich genau dasselbe Ding ist wie von einer teuren Marke, kostet aber nur die Hälfte. Mhm. Das ist genau dasselbe, steht da steht einfach ja. ein anderer Name drauf. Und ähm, das habe ich auch schon bei Gitarrenkoffern erlebt oder sowas, mhm. dass ich den Gitarrenkoffer und der, der Originalkoffer von Ovation kostet halt irgendwie, was weiß ich, 180 Euro und ist mhm. genau derselbe Koffer, auf dem dann aber Gator draufsteht oder, oder was ist, ne Gator was glaube ich, genau derselbe, kostet dann irgendwie 75 Euro.
1: Ja. Aha. ja
0: Und es ist wirklich, es ist genau das Gleiche. Das gibt mhm. es ja auch. Ja. ja ähm, so viel zum Thema günstig gegen Marke. Und dann ähm, kann ich natürlich noch mein, mein Beispiel anbringen, was wir in der Thomann-Episode, glaube ich, schon angedeutet haben, wo wir im Musikhaus Thomann waren. Mhm. Und ich habe eine Gitarre angetestet, also zwei eigentlich, nämlich einmal das Original, das war eine Gibson Hummingbird. Mhm. Ähm, die halt zwei ich Euro kostet und dann den Nachbau, der mit Gibson so nichts zu tun hatte, aber die ähm, eine Firma namens Furch irgendwo Tschechei oder wo die herkommen, haben die ausgemessen, haben halt eine Original alte Hummingbird irgend so eine ganz legendäre halt, haben die genau nach Laserartig ausgemessen sonst irgendwas <lacht> und haben diese Gitarre dann nachgebaut und ähm, ich, äh, äh, in China wurde die gebaut unter dem Namen Stanford, ähm, was eben zu Furcht-Gitarren dazugehört und ich habe beide angetestet habe beide verglichen und mir hat die günstige besser gefallen mhm. Ja. und du und der Michael, mhm. ihr habt ja auch gesagt, ja nimm die, die, ist irgendwie, ja. Mhm. die sie klangen ein bisschen unterschiedlich aber mhm. keine davon jetzt besser oder schlechter, einfach ein bisschen verschieden und der Tonabnehmer von der günstigen fand ich sogar besser als das, mhm. das Riesenmonstrum und von der Bespielbarkeit lag sie mir auch besser ja. mhm. Na, also so viel, das sind jetzt mal so verschiedene Aspekte, das mhm. heißt äh, ein Nachbau kann durchaus gleichwertig oder vielleicht auch sogar besser sein als das Original mhm. ähm, und es gibt viele Sachen, wo das günstige Modell und das teure Modell genau identisch sind, mhm. die laufen vom selben Band und so weiter, ja ähm, einfach nur mal so in den Raum gestellt.
1: Es ist immer gut zu hinterfragen, was letztlich den, den Preis wohl ausmacht und man wird dann auch bestimmt auf äh, Aspekte kommen, die jetzt äh, über deinen funktionsbezogenen Ansatz, wie klingt das Ding, wie lässt sich das spielen, hinaus auch relevant sein können, wenn jemand drauf steht, irgendwelche Brillanten auf dem Griffbrett haben zu wollen und will diesen Preis dann auch bezahlen ist selbstverständlich dann für den Menschen das äh, teure, exklusiv, schicke Dingsbums, äh, das bessere Instrument, wenn ihm das das so wert ist. Ich denke, es ist wichtig zu, zu entscheiden, was, was will man haben und äh, wenn man dann auf die äh, zum Schluss kommt, es geht um ein gutes Werkzeug und es muss gut funktionieren. Äh, wird man auch bei teuren, etablierten, wunderbaren, wahnsinnstollen Markeninstrumenten ganz schön gucken müssen, dass man sich nicht irgendeinen Scheiß einkauft. Auch wenn man viele, viele tausend Euro für dieses Teil hinlegt. Mhm. Denn äh, es ist nicht gesagt, dass das dann äh, nicht irgendwo blöd rumrasselt bei einer Gitarre, weil... Vielleicht hat sich ja der Hals inzwischen ein bisschen verzogen bei der langen Reise, mhm. weil die Luftfeuchtigkeit des Fertigungsortes mit der des Einsatzortes nicht korrespondiert. Oder ähm, man hat Defekte in der äh, Elektronik oder in der Verarbeitung, weil tatsächlich ähm, die, die, der Lack des Instruments und das Finish so ge gehypt und gepusht werden, und überhaupt nicht darauf geachtet wurde, dass der verkehrte Kabelsatz verbaut wurde. Also das gibt es dann auch bei teuren Dingen. Also nicht blindlings teure Dinge einkaufen und davon ausgehen, dass es in Ordnung ist, sondern drauf gucken, was es, was es macht. Ich bilde mir ein, seitdem ich mich mit kleinen, scheinbar albernen Basteleien wie Kinderukulelen, Bauen aus Fichtenholz, Lappen und Zupfbässen, Zusammenzimmern und Carons beschäftige, dass ich auch beim Ausprobieren von richtigen Instrumenten ähm, mir noch ein detaillierteres Bild davon machen kann und einen Eindruck habe, ähm, ob mir das Instrument gefällt. Und daraus resultiert dann auch man, manchmal die, die Erkenntnis, oje, oh das ist jetzt mal das erste Instrument, das ich jetzt in den Händen hatten, hatte. Aber das kostet dann über 4000 Euro oder so. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum, weil ich eigentlich nur ein einfaches, gutes Arbeitswerkzeug haben will. Aber ich habe so viel schicke Scheiße in den Fingern gehabt, was eigentlich die, das Geld nicht wert war.
0: Das war ja auch dein, äh, so, ein, Upsa. so ein bisschen dein Fazit vom thomann mmh. ne? Ja. Dass du halt, du hast ja wirklich äh, die preisliche Creme de la Creme angespielt. Mmh. Ähm, und hast dann hinterher gemeint, da war keine dabei, die wirklich rundum vollends überzeugend war. Für ja? mich
1: war es so, ja, leider.
0: Und dann kann man ja nicht wirklich sagen, du musst dann preislich noch höher einsteigen, sondern, mhm. äh, ähm, weil ich meine, wenn Gitarren fünfstellig kosten, dann mhm. könnte man eigentlich erwarten, das ist schon ja. high-end. Ja? Also wie weit soll es denn dann noch gehen? Mhm. Und ähm, aber es stimmt schon. Also wenn man sich selber auch damit beschäftigt und Sachen bastelt oder sonst was, dann fallen einem halt auch, dann fällt einem auf, dass die Fuge vorne viel breiter ist als hinten oder das Spaltmaß mhm. irgendwo nicht stimmt mhm. oder sonst was. Ja. Oder
1: Steg oder Sattel in der Höhe nicht stimmen. Was bei einem Instrument, das dann einige hundert oder sogar tausend Euro kostet, aus meiner Meinung nach kein Thema mhm. spielen sollte. Aber in der Tat ist es für die Hersteller nicht relevant, weil durch die Boxenschieberei, die jetzt auch eine Firma Thoman betreibt, ist es halt leicht zu sagen, gut, wir, verschicken, wir nehmen es wieder gern zurück, dann ist der Kunde happy und wir schicken es halt am nächsten weiter, irgendein Trottel behält es halt irgendwann ja. mal. Ne? Wir sind ja selbst unseres <lacht> so Glückes Schmied und so wie wir das konsumieren und machen, also werden wir halt auch bedient. Aber ich... Ja, manchmal finde ich es auch ein bisschen frustig, wenn man dann ein richtig gutes Werkzeug haben will, wie oft man was hin und her zu verschicken hat und mhm. vielleicht auch keinen Zuschlag hat.
0: Also insofern war es ganz gut, da wirklich äh, die Gitarre dort vor Ort anzutesten, weil ich äh, äh, der Verkäufer hat mich ja dann gefragt, ob ich sie gleich mitnehmen will oder mhm. ob ich quasi aus dem Lager dann eine kriege von ihnen und ich habe gesagt, ich will die gleich mitnehmen, da ich auch wirklich das Instrument bekomme, was ich angetestet ja, habe. Ja, das ist richtig. Ähm, und, ähm, weil, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, ähm, der Hauptunterschied zwischen jetzt hier Fernostproduktion, wobei ich die gar nicht schlecht machen will, um Gottes Willen, aber der Hauptunterschied wäre die Streuung. Du mhm. musst einfach genauer hingucken, weil die, die haben halt dann eine schlechtere Endkontrolle oder eine Instanzkontrolle weniger oder sonst mhm. irgendwas, ähm, und äh, man liest dann immer in, in Produktbewertungen dann hinterher, ja, in der Akustikgitarre, da waren noch Holzspäne innen drin, wo ich mir dann denke, ja, und wenn, wenn das Instrument vernünftig gebaut mhm. ist, dann puste ich, halt, pust ich halt mal ja. raus. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, dass da halt, du hast eine größere Streuung. Das mhm. ist wohl so der, ähm, der äh, das Fazit so ein bisschen, das heißt, aber auch bei Markeninstrumenten musste genau hingucken, ja, wenn da jetzt mhm. gerade Schichtwechsel in der Endkontrolle war oder sowas, dann sind vielleicht drei Instrumente da vorbeigewandert, wo keiner so sauber hingeguckt hat oder sowas. Ja. Ähm, und äh, dann kann da auch mal was im Argen liegen. Mhm. Ne? Aber es ist, äh, es ist oft so, hier, weiteres Beispiel, Schlagzeugstöcke, weil du hast ja gerade welche hier angeschafft. Mhm. Und da ist es auch so, da gibt es, äh, früher war es so, ich weiß nicht, ob es immer so, noch so ist, aber Vic Firth ist so der, der Platzhirsch
1: mhm.
0: äh, bei Schlagzeugstöcken. Und die haben so ihr Standardmodell. Das äh, äh, hat damals über 10 Euro gekostet, das Paar Stöcke und ähm, ich habe damals viele Stöcke zerkloppt, weil die Technik noch nicht so gut war und dann habe ich, äh, hab ich geguckt und da gab es dann von der Thomann-Hausmarke gab es dann Stöcke für ich glaube 4,50 das Paar und die waren made by Vic Firth und es waren wohl genau dieselben mhm. aber das waren eben die die durch die Endkontrolle ein bisschen durchgerattert sind, mhm. die halt nicht hundertprozentig gleich gewichtet waren oder nicht gleich geklungen haben oder nicht gleich die Färbung, die Maserung nicht gleich war oder sonst irgendwas, mhm. nicht hundertprozentig gerade waren oder so. Das heißt, da war es dann so, du hattest dann, wenn du zehn Paar gekauft hast, waren acht Paar waren super und zwei Paar, naja, waren mhm. immer noch günstiger. Ja? Mittlerweile sind sie preislich deutlich näher zusammengerückt. Jetzt lohnt es sich eigentlich eher die Originale zu nehmen, weil dann weißt du, du hast was, du hast was Besseres. Aber da ist es auch wirklich so, und viele Marken bieten es ja auch an, wenn dann ein Fehler ist, dass sie das dann auch austauschen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wobei ich es auch schon bei, bei Marken hatte, Remo zum Beispiel, bin ich kein großer Freund davon, die machen Schlagzeugfälle. Ähm, ist es mir schon ist es mir schon zweimal passiert, dass ich ein nagelneues Schlagzeugfell gekauft habe und das hat nicht auf die Trommel gepasst. Mhm. Weil das Fell einfach nicht richtig rund war oder die ja. falsche Größe, also die richtige Größe bestellt. Aber das war dann halt einfach ein Ticken zu klein. Die hatten mhm. einfach eine ziemliche äh, Streuung. Mhm. Und sowas ist dann was, das ärgert mich dann. Das darf eigentlich nicht passieren. Und einmal war es sogar äh, ein Bassdrum-Fell, was 50 Euro kostet und was bei der Bassdrum sogar mit dabei war.
1: Mhm. Also
0: eine neue Bassdrum und da war ein Fell mit dabei und das Fell hat nicht auf die Trommel gepasst.
1: Mhm.
0: Und ähm, das sind dann Sachen, das ist, da denkst du dann, okay, da kaufst du, da kaufst du teures Zeug ja, und dann kriegst du Ramsch. Also es ist, äh, ja, es hat mich ein wenig geärgert. Mhm. Ähm, ja, also es war jetzt einfach mal so ein bisschen eine, eine ja, ein bisschen eine, eine Rummoser-Episode, oder? Ich weiß nicht,
1: fällt, fällt dir noch irgendwas ein? Ich, ich könnte mir vor, also wenn, wenn jetzt unter den Zuhörern Firmen wären, die eine Marke etablieren wollten, wenn ich träumen könnte oder, oder formen könnte, was eine gute Marke ausmacht, ich wäre wahrscheinlich ein Markenfan bei einer Firma, die super ihre Produkte ähm, dokumentiert, katalogisiert, mhm. äh, wo man zum Beispiel wüsste, ähm, ich kann bei dem Modell nachgucken, was für Holzarten verbaut wurden, weil irgendwelche Leute beim Zoll, Memzitis-Formular sowas wissen wollen und ähm, Dokumentation wäre wichtig, Service ist wichtig, ich wollte gerne Leute kontaktieren können, nicht nur die Verkaufsfirma, sondern die Techniker direkt, um mich mit denen auszutauschen, um vielleicht über Handbuchsachen ein bisschen ja, mäkeln zu können oder was zu hinterfragen oder so und einfach seinen Prinzipien nach Möglichkeit treu zu bleiben, auch wenn mal der Geschäftsführer wechselt oder der technische Direktor, das ist halt dann fände ich eine Marke auch ziemlich klasse und würde auch mal eher blind eine, ein Markenprodukt kaufen.
0: Das ist was, was du halt bei sehr vielen Billigherstellern eben so nicht hast. Die wechseln dann, mhm. da, da kommt dann dreimal im Jahr eine neue Serie raus oder sonst mhm. irgendwas und wenn du dann irgendein Produkt hast, auch wenn es gut ja. ist, kriegst du keine Ersatzteile mehr dafür, weil mhm. die halt irgendwas, was halt zu dem Zeitpunkt gerade günstig war, aufgekauft ja, ja. haben, haben dann diese Schrauben verbaut und die gibt es dann einfach nicht mehr.
1: Ich glaube ich, ich wüsste keine einzige Aber Musikmarke, wo das überhaupt ansatzweise so wäre. Vielleicht höchstens bei höchstens mal der ein oder andere Amp-Hersteller so ein bisschen, aber... Naja, du
0: hast, äh, du bekommst jetzt bei Schlagzeugen, weiß ich halt, wenn du jetzt ein Sonor-Schlagzeug hast, mhm. aus den 80ern oder so, du kannst bei Sonor anrufen und kannst fragen und die gucken dann im Lager und die Chance mhm. ist ganz gut, dass die sowas dann tatsächlich, mhm. so ein Ersatzteil ah, ja. tatsächlich mhm. noch haben oder sowas. Mhm. Ähm, äh,
1: und das ist das schon ein Argument bisschen viel Ja, aber es ja. gibt
0: halt bei den bei, bei sehr vielen Schlagzeugmarken äh, gibt es zum Beispiel, dann hat die Schlagzeugmarke hat halt auch so eine Billigmarke mhm. für die Einsteiger Sachen und so und da ist es wirklich so, da kommt ständig was Neues raus und da sind ständig andere Böckchen, andere Schrauben, andere Gewinde und so mhm. weiter und so weiter und wenn da mal was abbricht oder kaputt geht, dann kriegst du das nicht mehr, das ist ja. dann einfach weg, mhm. ja. Um, aber ich wollte, um, ich wollte auch vorhin, ich wollte überhaupt kein Markenbashing betreiben, ja, um ja, Gottes klar. Willen, um, weil ich habe eine Gibson-Gitarre mhm. ja, und die mag ich sehr gerne. Ich habe auch eine Heritage-Gitarre, die mag ich auch sehr. Das war allerdings nur ein, äh, ein Zufall, <lacht> um, dass die ein Mitmusiker loswerden wollte. Ähm, aber ich habe halt auch einen Gipsen-Nachbau und bin damit sehr, sehr glücklich mhm. zum Beispiel. Und es gibt auch, da geht es mir genau wie dir, es gibt auch Marken im, im Schlagzeugbereich zum Beispiel, da gucke ich gar nicht, ob es was günstigeres gibt. Mhm. Wenn ich Schlagzeug-Hardware brauche, also Ständermaterial oder sonst was, dann gucke ich zuerst mal, in meinem Fall jetzt bei Yamaha, mhm. ähm, weil die, ja, preislich sehr attraktiv sind, aber vor allen Dingen auch richtig gutes Zeug bauen, ähm, das heißt, wenn ich dann so einen Beckenständer oder irgendwas brauche, dann gucke ich überhaupt nicht, was kostet der bei irgendeinem Billighersteller, weil mhm. da weiß ich, okay, da, zack, und da habe ich was Gescheites. Mhm. Ja, aber vieles läuft halt auch ein bisschen aus dem Ruder. Also manche Sachen, die sind dermaßen überteuert, nur weil ein Markenname draufsteht, ähm, wo es sich einfach lohnt, sich mal ein bisschen umzugucken.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, weil nur weil Gibson draufsteht, ich meine, die Marke hat ja, wenn es die überhaupt noch, also ich glaube es, es gibt sie noch, aber die haben ja erhebliche finanzielle Probleme, waren schon
1: bankrott und sonst irgendwas jetzt gerade. Die haben tausend Leben, die kommen ja. immer wieder um, nur also es, aus dem Land des Lächelns.
0: Ja, es wäre auch schade, ja, weil ich meine äh, ich als alter Les Paul haute äh, finde es natürlich toll, äh, dass, es, dass es die Marke gibt und die haben ja auch viel äh, Pionierarbeit geleistet damals, ähm, aber die haben dann auch so Sachen gemacht, dass es die dann zwischendurch, gab es mal eine Zeit lang nur über Amazon zu bestellen. Mhm. Dass sie gesagt haben, nö, normale Läden das machen wir gar nicht mehr. Mhm. Und das kannst du natürlich nicht bringen, wenn du sagst, wir haben eigentlich bessere, mhm. hochqualitative Instrumente, aber du kriegst sie in keinem Laden, sondern musst zu Amazon mhm. gehen. Ja. Ähm, also da gab es schon ein bisschen seltsame. Aber gut, vielleicht verstehen wir das einfach nur nicht oder ich <lacht> in dem Fall. Ähm, genau, also ich weiß nicht, gucken. Genau. Also wenn es ein Instrument ist, immer, immer in die Hand ja. nehmen, immer spielen, immer mal ausprobieren und äh, gar nicht mal unbedingt, äh, äh, na gut, auf den Preis muss man halt meistens gucken, aber ähm, ja, wenn es jetzt nicht äh, das tolle Markeninstrument ist, sondern vielleicht irgendein günstiges oder ein neuer Hersteller, wie auch immer, ja, wenn ich keinen Unterschied merke, dann ist ja alles gut, wenn ich aber merke, naja, wenn ich 300 Euro mehr anlege und dann steht ein Markenname drauf, ich habe aber auch definitiv was Besseres,
1: mhm.
0: dann äh, sollte man sich überlegen, ob man vielleicht irgendwie noch einen Monat länger spart oder so, mhm. ne? weil sonst ärgert man sich halt jahrelang drüber, warum habe ich nicht die Gescheide genommen oder ja. sowas. Ne? Ähm, ne? Das wäre so ein bisschen mein Fazit, also ich gucke mhm. eigentlich bei jedem, äh, bei jeder Sache gucke ich erstmal, was gibt es denn überhaupt und oftmals gibt es äh, dann nur Markenzeug Uh, uh, und man kriegt überhaupt nichts vernünftiges, uh, uh, günstiges aber oftmals ist es so, du hast eigentlich zweimal dasselbe mhm. und es stehen nur verschiedene Namen drauf ja. und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, hö, hö, das ist aber hier von, von Billigheimer oder sowas mhm. und dann kann ich ihn nur wissend anlächeln mhm. um, weil ja, ja so ist das oder? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie hilfreich war oder nicht. Das Absolut. Das ist Einfach äh, äh, wunderbar. Einfach mal Und ihr da
1: draußen gewiss auch, nicht wahr? Einfach mal Sie eine halbe Stunde oder sowas einfach
0: nur da rumgelabert <lacht> über, über Kram ähm, von, von der Glühbirne über, den, äh, über die Rahmensuppe. Mhm. Ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht war es ja für jemanden hilfreich. Ich hoffe es. Na, bei Instrumenten einfach immer angucken, immer
1: in die Hand nehmen und ausprobieren und wow. Ne? Prima. Vielen Dank für eure Zuhörzeit. Ja. Ihr wart wie immer ein wunderbares Publikum. Ganz hervorragend. Überhaupt nicht dazwischen geschwätzt mm -hmm. heute. Siehst du. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.